0: どうも、教育カタリスト、フジポンです。高知県の私立学校で英語教員をしながら、学校という場が生徒も教員ももっと幸せになれる場であってほしいと願っています。まず、教員が幸せになれば、きっと子供も幸せになれる。そのために役立つ情報を発信していきます。え今日は9月8日ですね。え今朝はですね、植松電機が理系の大学生を取らない理由ということでお話をしたいと思います。え皆さんこの「植松電器」って聞いたことあります、まあ、上松電機と聞かれても言われてもちょっとピンとこない人いるかもしれませんけど植松勉さんっていうねあのなんかロケットを飛ばしてる社長さんが北海道にいるみたいなそういう話はひょっと聞いたことがあるかもしれないし YouTube のねなんか「テッ」とかなの動画を見たことがあるっていう人は結構いるんじゃないかなというふうで思うんです。でこの方ですね、まあ、北海道で株式会社上松電機というところで社長さんをされていて、まあ、普段はですね、リサイクル用のマグネットを作る会社をされてるんですね。でこの会社自体はお父様から引き継がれたというふうなんですが、この方、まあ、ロケットを飛ばしたいというふうでね、ずっとこう思ってきていたんですが、まあ、周囲からはね、まあ、そんなロケット飛ばすなんてもうどうせ無理だろうというふうで、まあ、言われ続けていたんですが、まあ、そんなことないだろうというふうで、まあ、自分絶対できると思うみたいなふうで、全部自分で作ったんですよ。で、なんかも材料から何から、えー、まあ自分で調達してきて、まあ、その無重力実験装置みたいなものも、めっちゃ高いからそんなのつ、あのー、使えないよとかって言われたらじゃあだったら自分で作ればいいじゃないかみたいなことで、まあ、全部自分で作ってみて、えー、まあそのロケットもですね、まあ、作ってしまったというようなのがあるんですねでこの辺りはですね本当にいくつも本を出されているので是非そちらを読んでほしいと思うんですね私もこれを読んで本当に面白くてすごく刺激をいた,だいたんですが、まあ、この方なので、世の中からどうせ無理っていうのをなくしたいっていう、こういうことでね、いろいろ講演活動をしたりとか、修学旅行生を受け入れたりとかいうことをされているんですが、この方がですね、あの、まあのまこれもあの有名人ですけど、今ですね、横浜総英中学高等学校で校長さん校長をされている工藤祐一さんいらっしゃいますよね、あの元麹町中学校の。先生です校長先生です。この方とイベントで対談をされたんですね。で、その時の話が記事になっていて、その記事がすごく面白かったので、その記事の感想とかっていうのをまとめて話をしたいなというふうに思ったんですが、先ほども言ったようにですね、この上松電気っていうのは、修学旅行でね、年間1万人ぐらいが会社に来るらしいんですよ。で、その会社に来た時って、小さいロケットをね子供一1人ずつに作ってもらうらしいんですねでこのロケットっていうのが小さいんだけれども,もう本物で、まあ、本物の実験装置って言ったらいいのかなでこれ宇宙でも使えるような本当に何ていうのか本格的なものらしいんですがそれをね45分ぐらいで作れるように設計してあるんですってで先ほどその1万人ぐらいが年間来るっていうふうで言ってますけど、まあ、いろんな年齢層の人が来るらしいんですよでんこれね面白いのが実は小学生らしいんですねえー、っていう感じしますがそうらしいんですでね大学生とかは作る途中で止まっちゃったりするらしいんですねでなんかこれってすごく不思議で、まあ、学歴を積んで勉強してきてね能力が高くなってったはずの人この人ほど判断力が低下しているっていうことなんですよ。でこれはまずいなーっていうふうでこの植松さんも考えてるらしいんですね。でこの先ほどねこの植松電機っていうのが理系の大学生をまあ、取らないとあんまり取らないとほぼ取らないのかな。えってていう風なのの理由としてね、まあ、そういう風で就職したいっていう風で言ってきてくれる人っていうのは、まあ、たくさんいるんだとでそのほとんどはすごく真面目で素直なんだとでも自分で考えて動いていいよっていう風で言われた時にその途端に機能を停止するって言うんですよこれがねこの例えがすごい言えてみようだなと思ったんですけど高性能なパソコンみたいだっていうわけですよ。だからすごいね計算能力が高い処理能力は高いただ誰かに入力をしてもらえないと動かないし役にも立たないっていうでそういうね子が増えているっていうそういう印象を持ってるらしいんですねでこの話を聞いた時にねやっぱりねこれちょっと教育の敗北だなと思ってすごいガツンと頭を殴られたような印象でしたね結果として高校を卒業してからすぐ植松電機に来る子であるとかねあるいは文系の生徒でその理系の知識が入っていない生徒なんかの方が入ってすごく活躍するっていうんですよこれ本当にに何ていうのかすごい考えさせられますよねでこれねもう一個ねすごくねドキッとするというかうわーっていう風にやられたっていう風なそういうのがね書かれてるんですけどこのね今の時代の子供っていうのは結構世の中のことを知っているとインターネットであるとかそういうとこからねいろいろ情報を調べて自分でも調べてたりするのでいろんなことを知っているとただその今の時代を知っている子供に対して昔の常識と世渡り術を教えてる大人があまりにも多いっていうんですよこれがね本当にドキッとしてこのね僕も何回もこの,このラジオで言ってるんですがうっかり自分が教わったように教えてしまうトラップこれにね本当に見事に引っかかってるんだなっていうことですよね。だからもうねよく本当にそれはもう昭和の時代の教育でしょみたいないうようなことを言われたりしますけどねだけどやっぱり我々教員っていうのはですねやっぱりうっかりこの教わったように教えてしまうっていうところがあるわけですよねなので、まあ、我々はですね、まあ、意識して学び続けてね自分自身をアップデートし続けないといけないんだなっていうことをね、まあ、改めて思いましたそしてねもう一個言うならばこのねうっかり教えたように教えてしまう教わったようにかうっかり教わったように教えてしまうっていうのは何も教員だけに限ったことじゃなくて親だってそうなんですよね、親としての自分も自分が教わってきたように教えてしまうもんなんですねだからこう我々ね教員っていうのは実は親をアプアップデートするという役割も担っているわけなんですよ、ね、子供を通じてなのかもしれないし直接親になのかもしれないだからまず教員がアップデートしてそしてそれを親にまで波及させていくこれができて初めて子供をね、えー、に関わる大人をアップデートしていくその教わったように教えてしまうトラップを子供の周りりかから取り除いていいいててくっていうことがでできるわけじゃないですかなのでねそういう意味でも我々教員に課せられた使命っていうのは大きいのかなと思いましたいかがでしょうか何かの参考になれば幸いです走り出せば風向きは変わるではまた